0: Oi, 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 estou aqui para continuar essa série falando sobre a minha música Meu Jardim e sobre os porquês dessa letra e sobre os porquês desses sentimentos. No último episódio eu falei sobre a dor que paralisa e contei um pouco sobre a primeira parte da primeira estrofe da música. E hoje é, continuando no raciocínio, eu vou falar sobre outro tipo de dor. Que a música Meu Jardim é uma música muito visceral, todo mundo já sabe. Quem ouve consegue sentir essa dor e esse sangrar, não só pela letra, mas também pelo beat, pela, pelo arranjo, pelo piano, por todos os componentes que estão ali musicais, né? A música lá em si já traz esse sentimento, já nos leva para esse lugar. Inclusive, quero aproveitar esse espaço para agradecer imensamente ao pessoal da Sigo Som, em especial a Arielle Porto, que é uma produtora incrível que fez essa música nascer assim, oficialmente, né? E também mais uma vez agradecer ao meu irmão, ao Luiz Otávio, carinhosamente chamado de Itafinho, <risos> por ter feito essa melodia, num dia que eu precisava vomitar, eu precisava muito comunicar o que eu tava sentindo, pôr para fora, para fechar aquele ciclo e ele me veio com essa melodia e essa música saiu em um único dia eu compus essa letra em um único momento, de uma vez só. Eu agradeço ao Tavinho por estar comigo nessa jornada de composição sem você, meu irmão, no violão as coisas elas não fluem como deveriam fluir muito obrigado por ter você perto de mim Obrigado mais uma vez ao pessoal da Cigo Som, que enobreceu o nosso trabalho colocando toda a excelência é, nessa questão de produção sonoridade e qualidade para que vocês possam ouvir essa música do Spotify existiram muitas mãos envolvidas e eu agradeço por cada uma delas. Muito obrigado, gente. Mas vamos continuar falando da música. É... Agora a gente vai entrar em outra parte. Eu separei essa segunda parte da música. E eu dei nome de A Dor Que Te Orienta. E nessa parte é quando eu falo assim na música. Eu entendi com muita dor que precisava me desvencilhar. Eu entendi com muita dor que eu precisava me desvencilhar para poder viver. Tive que me ausentar para me refazer. Deixar o sangue rolar para nunca mais sofrer. E é nessa parte que eu defini que eu estava falando sobre uma dor específica. A dor que me orienta. Por que a dor que me orienta? Porque depois de eu ter passado aquele estágio de apatia, onde eu não queria fazer nada a respeito das minhas dores, nem das minhas mágoas, nem dos meus rancores, o último estágio que eu falei anteriormente, eu comecei a, a, a sentir, a dor era tão grande, que chega no nível que você se vê obrigado a fazer alguma coisa. Quando já você está no fundo do poço... Sabe quando você está no fundo do poço e você fala... Cara, não dá para cavar mais. Eu cheguei no final. Eu cheguei no, no fim do túnel. Assim, Não tem mais o que fazer. E aí você para de olhar para os lados e para de reclamar das coisas. E aí você vai para uma viagem muito louca dentro de si mesmo. E aí você começa a reviver todas essas dores... Mas você começa a rever essas dores num outro grau, num outro nível psicológico e emocional. Você pega o protagonismo. Porque quando você entende que não existe mais nada que ser feito, não existe mais para onde correr, e não existe mais choro para você chorar, nem mais autopiedade para você se doar, você entende que você precisa fazer alguma coisa. Então você começa a olhar para as coisas que estão ao seu redor com outro olhar, sabe? Um olhar de reflexão. E foi esse olhar que eu tive sobre a minha situação depois de me sentir a pessoa mais solitária, triste e coitadinha do mundo. Eu comecei a dar nome para as minhas dores. Eu comecei a dar nome para as minhas angústias. Eu comecei a dar nome para os meus gatilhos. E aí, a dor que me orienta, me orientou que eu precisava colocar cada coisa no seu lugar. E com dor e chorando mesmo, eu comecei a separar em setores diferentes. As situações que me deixavam mal e as pessoas que me faziam mal. Eu comecei a separar. E fui refletindo sobre quem eu era e até que ponto as coisas que me doíam eram sobre mim. Até que ponto as coisas que me doíam eram sobre outras pessoas. Porque tem muito disso também. Às vezes a, a gente se sente mal quando alguém fala alguma coisa pra nós. E a gente acaba tomando pra si como se aquele fosse uma verdade absoluta e não é. A gente sempre precisa fazer essa viagem, essa introspecção para dentro. Entender se aquilo que o pessoal está falando para você é realmente sobre você ou se aquilo ali é sobre uma frustração pessoal dela, que ela está vomitando em cima de você porque ela não consegue controlar o tamanho da indignação, o tamanho da frustração dela e ela tem que fazer com que outras pessoas também se sintam assim. Tem muita gente assim, real. Muita gente. Gente que quando te ver tentando ser corajosa, vai falar que você tá maluca. Porque essa pessoa não consegue sair da zona de conforto e fazer mais. Então quando ela te ver fazendo mais, ela vai querer que você pare de fazer mais porque o seu mais ofende ela que tá na ociosidade. E aí se você for uma pessoa fraca emocionalmente, ou você, for uma pessoa que nunca passou do estágio da dor que paralisa, nunca foi para um novo estágio, você vai tomar aquelas palavras daquela pessoa para si, vai ficar paralisada, triste, amargurada e não vai fazer o que você ia fazer, você vai se paralisar. Mas se você já entrou nesse nível de sentir a dor e deixar com que ela te oriente, você vai ouvir o que aquela pessoa te falou. Aquilo vai te machucar, porque a gente quer apoio e quer apoio das pessoas que a gente convive. E quando a gente não tem, isso dói. Mas você vai ouvir aquilo que a pessoa te falou. Você vai levar para dentro do seu jardim e você vai mapear o seu jardim e vai ver o quanto daquela palavra tem a ver com você e com a situação. E se ela não tiver nada a ver com você, você devolve aquela palavra para a pessoa. Você se isenta desse peso, dessa paralisia, porque ela não é sua. Não é sobre você. É sobre outra pessoa. Quando eu falo na letra, que eu entendi com muita dor que eu precisava me desvencilhar, eu estou falando sobre isso, sobre o movimento que eu fiz para dentro de mim. Entendi que algumas pessoas não podiam mais continuar na minha vida. E com muita dor, porque eram pessoas que eu acreditava serem boas para mim, mas que me faziam mal. Então com muita dor eu tive que desmembrar-me dessas pessoas, colocar elas nos seus devidos lugares para mim continuar vivendo. Porque se eu continuasse arrastando relações tóxicas, seja na amizade, seja relações é, é, afetivas, familiares, eu ia agradar as outras pessoas, eu ia carregar elas comigo, mas a que custo? A que preço? Eu ia perder a minha alma Então eu entendi com muita dor que eu precisava me desvencilhar para poder viver E por que eu quis usar desvencilhar? Porque quando eu falo desvencilhar Eu consigo sentir como se fossem órgãos Sabe aquela simbiose? Quando uma célula gruda na outra E vira uma coisa só às vezes a gente tem essas relações com as pessoas de simbiose E quando eu falo desvencilhar Eu quero que você enxergue O quão sangra essa, essa, Esse desmembrar Porque dói Dói você não poder confiar mais em alguém que você ama, dói você não poder mais, sei lá, fazer coisas que você antes fazia, enfim, é, dói, então é um desvencilhar, mas a gente faz isso para continuar vivendo, e o mais engraçado, engraçado entre aspas, o mais curioso dessa dor que orienta, é que para ela ser efetiva e se consolidar nesse ciclo de auto, autoconhecimento e de cura emocional, ela precisa de ter um espaço pessoal, ela tem que ter uma incubadora, ela tem que ter um isolamento, que é o que eu falo quando eu escrevi que eu tive que me ausentar para me refazer, eu tive que ficar sozinha, eu tive que ficar sem estímulos sociais, sem pessoas na minha mente, sem toda aquela. Aquela, aquela valsa do mundo social que a gente tem tá mal, vem aqui, vamos fazer alguma coisa vamos beber, vamos sair eu precisei sentir essa dor eu precisei deixar essa dor invadir para mim poder me orientar pra mim me refazer, eu tive que me ausentar pra mim me entender eu tive que me olhar no espelho só eu comigo mesma, sem as impressões de outras pessoas, então a parte muito importante desse processo de cura é você se dar o tempo você tem que se dar esse tempo, sabe? Reduz os estímulos sociais, porque eles tiram a sua atenção, eles são entretenimento e nem sempre eles te agregam alguma coisa. Eu tava numa vida muito corrida, uma vida extremamente coleguista, amistosa com vários colegas, com várias coisas. Eu poderia ter mil oportunidades de me entreter e de tirar a atenção. Para aquela dor. Mas tirar a atenção, tirar o foco da dor não quer dizer que eu vá curar essa ferida. Eu só vou, é uma coisa que eu tá com dor no pé, e dá um tiro na mão. Eu tiro o foco da dor que está no pé, começo a sentir outra coisa aqui em cima, mas o meu pé ainda tá sangrando e pode ser que eu tenha uma infecção. Então, entreter-se para não resolver se não é a saída. Por isso que eu encorajo as pessoas para se ausentarem, para se entenderem sozinhas, consigo mesmas, porque o remédio está aqui com a gente. Não tá com o outro. O outro pode fazer parte do, do, do nosso tratamento? Pode. Ele faz parte da terapia? Faz. Ele pode juntar com o trauma? Pode. Mas ele não pode ser o papel principal do seu tratamento. O seu tratamento tem que vir de dentro de você. Então é isso que eu falei. E quando eu falo deixar o sangue rolar para nunca mais sofrer, eu tô falando sobre sentir a dor no seu ponto mais alto, sem se entreter. Eu tive que sentir essa dor, eu tive que deixar ela me tomar, eu tive que eu tive que sentir cada pedacinho, sabe? Cada pedacinho desse sentimento, por que, que eu tô sentindo isso? É por causa disso? Dá nome pra essa dor. Sim, é porque eu sou mesquinha. É porque eu sou ciumenta. Eu tô chorando porque eu sou ciumenta. Eu tô chorando porque eu sou arrogante. Eu tô chorando porque eu sou orgulhosa. Você começa a dar nome as coisas e você deixa aquilo te invadir ao ponto de você olhar de cara. Quando você dá nome pra sua dor, você tira ela daqui do campo imaginário e coloca ela de frente com você. que aí é você e ela? E muitas das vezes as nossas dores são mais pelo que nós nos fazemos do que os outros porque até o que os outros nos fazem cai no nosso filtro e é o que a gente se permite viver então fazem com a gente aquilo que nós permitimos, certo? então você precisa encarar se encarar, encarar a sua dor porque dentro dessa sua dor existe uma fraqueza sua, existe algo mal resolvido, existe um gatilho que você precisa resolver ele então quando eu falo isso na letra que eu tive que deixar o sangue rolar, é dar essa coragem para as pessoas. Vai ter que sangrar o bode, vai. Não é bonito. Não é a coisa mais linda do mundo você se conhecer, você se entender e você entender a sua dor. Porque o povo hoje em dia, eles não falam de dor. Porque não dá like, Falar de dor não dá visualização, ninguém quer falar de dor, só que os índices estão aumentando de depressão, de crise de ansiedade, de suicídio, porque as pessoas não têm espaço para falar sobre dor. Por isso, quando escrevi meu jardim, eu quis fazer um mapa da mina, um mapa para você saber o que, que é isso e como você vai se resolver com isso. Eu não tô falando que a música é a terapia e que ela é substituta de uma, uma psicóloga, não. Eu tô falando que a música é um bom parecer. A música é um bom roteiro. É um bom pontapé, tá? Então, essa é a segunda parte. A dor que te orienta é a dor que te incomoda, mas ela te faz pensar. E já tô dando spoiler do próximo. Espera aí, vai pro próximo que tem mais.